0: Porque ya el día que transmitimos desde el Hotel Bellavista, públicamente sumó a uno. Y ahora evidentemente te sumando a Flor, que dice, no, oh, pero ya, ya, ya. No, porque yo ahí. soy
1: la que los invito, entonces tengo que quedarme. Don los José días,
0: Blandón, ¿verdad? presidente del partido panameñista y, y candidato a la presidencia de la República por ese partido que me preocupa que siga sumando adherentes en este programa. Bienvenido, buenas noches. Muy, muy buenos días, buenos días. Este no
2: es un setting preparado, esto hace algo improvisado porque vamos en, en camino, a Pernomé, pero no me, pero encontramos un tranque y no llegamos a tiempo al lugar donde íbamos a, a hacer la entrevista con ustedes, ¿no? Así que estoy es, estar... es,
0: es, es tranque o es cierre? Tranque, tranque. tranque.
2: Eh, hay un punto ahí en la autopista que hicieron un carril más hacia la ciudad.
0: Y han generado un tranque enorme de los que estaban saliendo de la ciudad. Óyame, don José Blando. luego de, del objetivo, eh, triunfo, porque no solamente fue el triunfo de que usted formalmente fuera candidato a la presidencia, sino que objetivamente, y contra todos los pronósticos, pues, y eso lo analizamos en aquel momento, eh, el partido panameñista movilizó más gente de lo que mucha gente esperaba, eh, José Blandón a pesar, a pesar de que iba solo pudo haber sacado un voto pero sacó mucho más votos de lo que también mucha gente esperaba ¿cómo percibe a José Blandón al panameñismo hoy? que para mi gusto no es el, no es el mismo del sábado antes de, ese, de esa primaria creo que el panameñismo ha variado después de esa primaria ¿cómo lo está percibiendo José Blandón?
2: Bueno, yo creo que definitivamente primero coincido en el análisis de que la visión hacia adentro y hacia afuera del partido panameñista cambió eh, a partir del domingo 23 de julio. El panameñista se siente mucho más animado, mucho más empoderado al ver eh, que fuimos muchos lo que salimos a votar el 23 de julio, que se demostró la fuerza del colectivo, nosotros nos habíamos puesto una meta que fue superada y que también a nivel de los externos al partido, tanto adversarios como posibles aliados, eh, se vieron sorprendidos por la movilización del 23 de julio. Así que definitivamente que lo que habíamos nosotros venido planteando por varios meses de que el panameísmo es un colectivo que va a jugar un rol protagónico en la elección de mayo del 2024, que no hay una alianza ganadora sin el panameísmo, pues sentimos nosotros que lo confirmamos con los votos el 23 de julio pasado.
3: Desde muy temprana edad usted ha estado involucrado en la vida política y sabemos todo ese recorrido que usted ha, ha, ha tenido. Me gustaría saber, o me gustaría tener una reflexión de su parte, de cómo ve Panamá hoy día y cómo se ve usted como líder
4: dentro de su colectivo. ¿Cómo veo Panamá hoy en día? Bueno, mira, veo un panorama electoral bastante complicado demasiado fragmentado a mi gusto con
2: enormes retos para el próximo quinquenio que van a requerir de un gobierno que haga su mayor esfuerzo por construir consenso un, una especie de gobierno de unidad nacional sería lo preferible para el quinquenio por los retos que vienen la caja del seguro social cómo reactivar la economía y generar empleo teniendo al mismo tiempo un país endeudadísimo con una planilla abultadísima, lo que limita mucho la capacidad del gobierno de poder hacer las inversiones que el país requiere para poner a funcionar la, la economía, con un tema de corrupción, de impunidad, de descrédito hacia la Administración de Justicia que, que agrava el escenario eh, del país y frente a a esos retos me parece que hay muchos más de lo que me gustaría en el escenario político que que no están comprendiendo la gravedad de la situación.
4: Señor Orlando, sí, eh.
5: recién hablábamos aquí y teníamos un debate respecto a bueno Bukele respecto a lo que pasó en Ecuador en la tarde de ayer que se designaron a un candidato presidencial. Eh, y hablábamos, lo relacionábamos con la inseguridad y el aumento de, de personas eh, Sostenido en las cárceles de Latinoamérica eh, año a año ¿Cuál es la estrategia eh, de, en torno a la seguridad que tiene el, el plan de gobierno Que está armando el candidato José Isabel Blandón para poder ejecutarla en el país? Porque ha sido una de las principales falencias en torno al a actual gobierno y, y los gobiernos anteriores que no han podido luchar contra, con, contra este tema dentro del Panamá
4: Mira, primero un, un
2: breve comentario sobre el Ecuador. Yo tengo muchos amigos y amigas de Ecuador. Es un país que he visitado en varias ocasiones, tanto las ciudades de Guayaquil principalmente, pero también Quito. Y realmente es alarmante cómo se descompuso la situación en Ecuador tan rápidamente. Hace unos años atrás, no mucho atrás, tuve a Ecuador con total tranquilidad y ahora de repente el crimen organizado se ha tomado las calles eh, de Ecuador. Tenemos que mirarnos en, esos espejos, en ese espejo, porque aunque hoy la situación de Panamá no es parecida a la de Ecuador, reitero, Ecuador ha llegado a esta situación en pocos años. O sea, ¿Cuál es nuestra propuesta en el tema de seguridad? Hay que hacer una combinación entre los temas de prevención y represión. Creemos que hay que generar más oportunidades de empleo eh, en el país, más oportunidades de educación, mejores comunidades en términos de más espacios deportivos, más actividades culturales, más espacio más y mejores espacios públicos, mejor iluminación en las vías públicas y comunidades del país. Y son temas que, de acuerdo a nuestra experiencia como alcalde, son proyectos viables a corto plazo y de baja inversión pero en el tema represivo hay que darle más presupuesto al órgano judicial y al ministerio público. Panamá es uno de los países de América Latina que está por debajo del porcentaje mínimo que se recomienda de inversión en administración de justicia. Para mí es indudable que hay que darle más presupuesto al ministerio público al órgano judicial. En algunos casos hay que subir penas, en otros casos hay que reformar los procesos penales para que la justicia sea mucho más expedita, pero también que haya más certeza del castigo, porque aquí lamentablemente lo que priva es la impunidad y no la certeza del castigo.
4: Señor Blandón,
3: en ese, en ese tema yo quiero hablarle al futuro, eh, al posible presidente José Blandón, y yo quiero entrar en el tema de la corrupción y la asamblea. Como nosotros sabemos, en el momento han habido muchos cuestionamientos de la cantidad de fondos que el Ejecutivo le tiene o le traspasa a la Asamblea Legislativa para poder que se aprueben las leyes. ¿Cómo usted ve el manejo de la, de la Asamblea, lo abultado que es la planilla de la Asamblea y cómo usted va a gobernar en alianza con el Legislativo?
2: Bueno, primero, yo estuve en la Asamblea por 20 años. Sé que ese monstruo lo conozco bien por dentro. Estuve verificando el último año que fui diputado, que fue el año 2014, el presupuesto de la Asamblea Nacional con los mismos 71 diputados que hay hoy en día. No son las mismas personas, pero sí la misma cantidad de diputados. El presupuesto era de 62 millones de dólares. No estamos hablando que 10 años después, menos de 10 años después, con la misma cantidad de diputados, el presupuesto del año pasado fue de 240 millones de dólares, cuatro veces más. Eso no tiene ninguna justificación. Míralo por donde lo quieras mirar. Sí, yo sí creo que aquí tiene que haber un ejecutivo que plantee en el próximo quinquenio Reducciones importantes en los renglones de gastos, paranilla para poder afrontar los retos que tiene el país. Y una de las instituciones que va a tener que sufrir recortes significativos,
4: sin lugar a dudas, es la Asamblea Nacional. Yo creo poder lograr eso a través
2: del, del diálogo con la Asamblea Nacional, pero si no fuera así, y se va a una confrontación entre los órganos del Estado, bien lo vale. Pero no tiene, reitero, justificación alguna que la Asamblea Nacional tenga más de 9.000 personas cobrando hoy en día. Y ojo que digo cobrando, porque no están trabajando la gran mayoría de ellos.
6: A ver, doctor Blandón, hay algo, hay algo interesante y tiene que ver con los partidos políticos. Yo les decía, les decía ayer al profesor y a Flor... Que hay un artículo que escribió Martín Caparrós sobre, sobre la decadencia de los partidos políticos y cómo la decadencia de los partidos políticos en América Latina. Nos gusta o no, ha desembocado en esta, en esta especie de outsiders, ¿no? Salvadores eh, para la población, desde Boric, Bukele, Chávez, en fin. Convencer al convencido es muy fácil, doctor Brandón. Y yo quisiera preguntarle, ¿cómo usted puede convencer a esa ciudadanía que duda de los partidos políticos? No duda de José Blandón, duda del partido político y de su ineficacia a la hora de resolver problemas. ¿Cómo se puede convencer y cambiar ese chip que cada vez es más grande en la población panameña? Bueno, mira, lo primero que te voy a decir es que Bukele no es ningún outsider. Yo conozco a
2: Navi Bukele, fue dos veces alcalde. Alcalde de San Salvador. De Sa una vez de San Salvador y otra vez de otra ciudad más pequeña, contigua a San Salvador, y las dos veces fue alcalde por el partido de FMLN no es ningún outsider y cuando llegó a la presidencia llegó con el partido del pre expresidente que él tiene preso ahora ¿No? él fundó su partido porque tiene un partido mm -hmm. ya siendo presidente y Boric eh, tampoco es ningún outsider eh, del de, de partido eh, en, en Chile, o sea, él tiene un partido político no, no, él no llegó por la libre entonces, hombre lo primero que yo creo que nosotros tenemos que entender todo es que quien se organiza para llegar a ser presidente de la República no lo hace solo, lo hace con un grupo. Ese grupo, por definición, en ciencia política, es un partido político. O sea, nadie llega al poder sin un grupo a, a su alrededor, porque son los que van a gobernar, quiénes van a ser los ministros, los directores, quiénes están en su campaña buscando los votos. Eso es un partido. Ah, que, que era de meditar y decir que los partidos políticos, tradicionales hey, nadie llega al poder sin un colectivo y un colectivo, aunque no se llame partido, es un partido político y lo que está en crisis en no solamente América Latina en el mundo entero es el tema de la representatividad frente a una realidad hoy en día de que gracias a la tecnología de las redes sociales la gente siente que no necesita un interlocutor, porque puede comunicarse directamente. O sea, en mi Twitter la gente me escribe directamente, en el WhatsApp y en los demás. Entonces, lo que hemos fallado, los vehículos de representación tradicional, que no solamente son los partidos políticos, los sindicatos, los clubes
4: cívicos, los gremios, es que no nos hemos sabido
2: ajustar a las nuevas realidades y nuevos retos.
4: Que nos, a lo que
2: nos confrontan todos estos mecanismos nuevos de comunicación y la tecnología de información que hay hoy existe hoy en día
4: Pero, señor no,
3: eh, eh, te hay una realidad que hay un sentimiento y como usted acaba de decir no es solamente en Panamá sino es prácticamente en el mundo entero que los políticos y es lo que usted se refiere a la crisis de representación no le resuelven los problemas de la ciudadanía y eso es algo que es un sentimiento una percepción, un sentimiento generalizado regresando al tema de Panamá uno de los temas que se ha tocado mucho aquí con los invitados es el tema de la educación y yo quisiera saber eh, el, la educación ha tenido eh, serios problemas en Panamá y sabemos los resultados de, la, de las pruebas PISA y estuvimos cerrados dos años yo quisiera saber, sobre todo en el tema del manejo de los gremios de educación ¿cuál va a ser la política o cuál va a ser el manejo de José Blandón como presidente?
4: Mira,
2: es que yo creo que para decirle en panameño, los problemas hay que frentearlos. ¿no? Y aquí hay que sentarse con, no solamente con las cabezas de los gremios, porque de nuevo, la crisis de representatividad no afecta solamente a los partidos políticos. Cuando tú vas a ver hoy, en comparación con hace 20 años atrás, aquí habían dos o tres gremios de educadores principales. Ahora mismo es como 30. Y cuando tú vas a ver quiénes escogieron, a los que de esos gremios habrán votado en algunos casos 100 o 200 docentes, de las decenas de miles que hay en el país. O sea, la mayoría de esos gremios no representan un porcentaje significativo de la, de la masa docente que hay en el país. Pero hay que sentarse a hablar con ellos, hay que construir consensos con ellos, pero sin olvidarse de la masa representada que es mayoría y hay que buscar también cómo comunicarse con el resto de los docentes que no están ni se sienten representados por los gremios docentes eh, hoy en día y al final hay que tomar decisiones como gobierno yo creo que ya llegó la hora de que nosotros revisemos de manera integral la ley orgánica de educación que viene de 1946 llevamos para 100 años de tener una misma ley orgánica cuando la realidad del país ha variado y del mundo ha variado significativamente desde que se aprobó esa ley, hay nuevos retos, nuevas dinámicas, nuevas formas de educar. Y creo que nosotros tenemos que sentarnos a ver las mejores prácticas, quizás no en Europa, en Estados Unidos, pero sí dentro de América Latina y, e ir aplicando las mismas de manera paulatina eh, en nuestro país. Pero es que atreverse a tomar decisiones aquí hay diálogos que se han hecho hay un mecanismo de seguimiento de los acuerdos del diálogo que este gobierno yo creo que no le ha parado bola no le, no le ha dado atención a esta instancia de seguimiento
0: sobre diálogos. este tema sobre este tema en particular Flor, un segundito nada más eh, yo recuerdo perfectamente bien cuando José Blandón como diputado legislador como se llamaba en aquel momento fue presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea. Y yo asumo, por el estilo que yo vi cómo funcionaba José Blandón, que tú, me imagino que aprendió mucho en esa gestión de presidente de la Comisión de Educación, lidiando con, con todos los gremios de, de educadores de aquel momento. Quiero un, ir un poquito más allá de la pregunta de Cristi Ramírez. O sea, ¿Siente José Blandón, que es rescatable el sistema?
4: Yo, yo creo que sí, sin lugar a dudas. Hay que hacer cambios importantes. Pero lo,
2: lo primero que tiene que haber es la voluntad de enfrentar el problema, no importa los costos políticos que a corto plazo esto pueda significar. Porque sí, va a haber gente que, que se va a molestar, porque aquí la mayor resistencia que hay en este país es al cambio. Todo el mundo dice que las cosas tienen que cambiar. Pero cuando llega alguien a decirle, vamos a cambiarla, entonces le encuentran mil obstáculos
4: a ser posible que las cosas se hagan de una manera distinta como está acostumbrado a eh, hacerlo. Entonces, como tú
2: dices, eh, Edwin, siendo presidente de la Comisión de Educación en el periodo de Mireya Moscoso, fue cuando se aprobaron las únicas dos leyes que se han aprobado en los últimos 20 años producto de un diálogo educativo. La ley de descentralización de la educación y la ley que reformó el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, el FESI. Esas dos leyes se aprobaron conmigo siendo presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, en donde nosotros nos sentamos con todos los gremios a discutir el tema. Y llegamos a esos consensos y logramos aprobar una ley. Y además Aprobamos un documento de compromiso con la educación que firmaron todos los candidatos presidenciales de aquella elección del 2004, con la excepción de Guillermo Endara, que dice que él no creía en firmar estos acuerdos o pactos eh, preelectorales. Entonces, esa experiencia que tuvimos dos veces como presidente de la Comisión de Educación, porque también lo fui en el segundo año al gobierno de Martinelli, presidente de la
4: Comisión de Educación, es lo que me permite poder decir que conozco cómo funcionan los gremios cómo... y
2: que sé lo que tenemos años de estar hablando sí. que hay que hacer y no lo terminamos haciendo. Porque el problema de Panamá en este y en muchos otros aspectos es que aquí ya hay planes, estrategias, pactos, claro. diálogos de cuanta cosa pero no se terminan
1: ejecutando. Es correcto. O, o cada cinco años se cambian porque llegó un gobierno nuevo. Pero eh, bueno. escuchando lo que usted nos está diciendo, parece que es consciente que los gremios son gran parte del problema del sistema educativo, pero también dice que hay que sentarse con los gremios. Parece que parte del problema o el gran problema es sentarse con los gremios a, a hacer acuerdos en favor de la educación, porque al final... No, no resultan acuerdos en favor de la educación usted también va a hacer lo mismo que decía el presidente actual Nito Cortizo y los anteriores, que dice que hay que sentarse con los gremios, para qué si ya sabemos que ellos son el problema
2: no, aquí es que yo no coincido en, en eso al 100% Flor eh, aquí hay muchos factores que son parte del problema no es solamente los gremios pero así como pueden ser parte del problema ahora mismo pueden ser parte de la solución lo que pasa es que yo, digo a, a, hay dos sí. visiones con respecto a cómo hacer las cosas. El que cree que la visión es imponiendo su propia opinión y el que cree que uno tiene que tener una opinión, pero hay que dialogar y escuchar la opinión de los demás para construir un consenso y hacer lo posible. En su momento, siendo alcalde, por ejemplo, nosotros logramos un proceso de recuperar espacio público y reubicar miles de boneros que estaban en el área de Calidonia, y nosotros empezamos dialogando con los representantes de ellos, con los gremios boneros, pero también con el resto de los boneros, con los que no estaban agremiados, y llegamos a construir consensos importantes, en algunos casos por encima de los representantes de los gremios, pero ya eran parte de la discusión, no es que nos excluimos eh, de la discusión, entonces eh, yo te lo digo porque mira, precisamente siendo presidente de la Comisión de Educación, en el periodo de Martinelli, yo tuve una discusión con la ministra eh, Lucy Molinar, porque ella se molestó, porque yo a la Comisión de Educación la invité ahí a hablar de su proceso de transformación educativa e invité aparte a los gremios, porque ella dijo, yo no me siento con ellos, yo, como presidente de la comisión sí me voy a sentar con ellos, y ella me llamó para reclamarme que por qué yo me estaba sentando con los gremios yo le dije porque ellos representaban un sector pero
1: en, eso, en ese quinquenio pudo, en ese quinquenio pudo avanzar lo que no se había avanzado antes al no, sí, pero que,
4: que no y fíjense le...
1: qué pasó cinco años después todo fue, se fue hacia atrás porque el gobierno bueno, del presidente Varela hizo todo lo contrario o sea, los quinquenios eran los que decidían parte de, del
2: éxito en Medellín, Flor eh, de los cambios que se hicieron en, 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 el, en la alcaldía de Medellín que se tuvo varios alcaldes de distintos partidos y le dieron seguimiento, es que las cosas que se lograron hacer se construyeron a través de procesos participativos donde la gente asumió como propio las decisiones que se tomaron. Y no importa quién estaba de alcalde fuera del partido que fuera, la comunidad que se había apropiado de esas políticas salió a defender la continuidad de las mismas. Lo que pasa es que cuando tú impones desde arriba una política, por buena que sea, cuando hay un cambio y la cambian, nadie la defiende, porque no se sintieron parte de la toma de decisión de esa política. Entonces yo sí creo que los procesos de participación son importantes para validar y legitimar las políticas públicas.
6: Entonces, preguntándole sobre ese tema, doctor Blandón, y viendo que usted ha sido una de las voces de oposición de este gobierno, y tomando de lo que usted dice, de esa participación ciudadana para la continuidad de algunas políticas, ¿qué políticas usted, usted mantendría de este gobierno que le daría seguimiento y continuidad más allá de una obra de infraestructura? ¿Qué políticas rescataría usted del gobierno de Lordino Cortizo que usted continuaría ejecutando si llega a ser presidente?
2: Mira, hay temas vinculados a las políticas agropecuarias que creo podrían mejorarse pero que en lo básico hay que darle continuidad por ejemplo en todas las conversaciones que yo he tenido con productores eh, han valorado de manera positiva cómo han estado funcionando las cadenas agroalimentarias ese mecanismo de, de consenso precisamente eh, especialmente la cadena agroalimentaria del arroz por ejemplo yo creo que eso es algo eh, que habría que mantenerlo de no siempre es posible mejorar pero no a, a empezar de cero eh, hay otros aspectos en el tema de la política agropecuaria que también creo que que deben mantenerse por lo menos el espíritu de lo que se está haciendo ajustes mejoras sí eh, yo creo también que en los temas de innovación se han hecho cosas importantes. De nuevo, podrían hacerse mejor, pero creo que lo que se ha avanzado en digitalización, hay que continuar ese camino. Siempre he dicho que la creación del Ministerio de Cultura fue una buena decisión. Sin embargo, creo que en la práctica hay muchas cosas que mejorar en cómo ha operado el Ministerio de Cultura. Yo recibido muchas críticas de los artesanos a nivel nacional que como parte del cambio estaban antes bajo la esfera del Ministerio de Comercio y ahora bajo el Ministerio de Cultura y Siente que han salido desmejorados en ese cambio y ese es un aspecto que hay que revisar.
5: Siguiendo por sí, esa línea, señor Blandón, eh, Ministerio de la Mujer <risa> y también le pregunto por el Pacto del Bicentenario.
2: Mira, yo creo que el Pacto del Bicentenario fue un esfuerzo, lamentablemente, eh, que va a quedar... Eh, como te digo, archivado sin, sin mayor trascendencia. Este gobierno no le ha dado, fuera de promoverlo y, 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 y decir como que fue la gran consulta ciudadana, en realidad este gobierno no le ha dado mayor relevancia al pacto de Bicentenario. Creo que tú preguntas, por ahí nadie sabe de qué se trata eso. El, el tema, ¿me diste pacto de Bicentenario? ¿y ¿Qué fue la otra ministerio cosa? Perdón, el hacer. Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer,
4: mira, yo creo... Eh, en generar políticas de, de equidad yo no que esté
2: desa en desacuerdo con que exista un ministerio de la mujer, pero yo creo que más efectivo que crear un ministerio es hacer de las políticas de, de, de equidad de género, un tema transversal en la administración pública, y que se vea por ejemplo, la aprobación del presupuesto de una perspectiva de género y la aprobación de políticas públicas de una perspectiva de género. Y yo no sé si teniendo un ministerio de la mujer con una planilla más abultada de lo que era el INAMU, realmente se está cumpliendo el cometido de que el tema de equidad y la perspectiva de género esté presente en las políticas públicas del gobierno.
1: Oiga, le tengo varias preguntas sueltas antes de que Gonzalo entre con su cuestionario. El, hay una licitación de 441 millones de dólares que si usted llega a ser presidente le va a tocar pagar eh, parte de ese contrato millonario porque es por 10 años para darle comida a los privados de libertad. ¿Qué opina? Mira, me, esos contratos
2: a, a largo plazo cuando se está acabando un gobierno de, de salida me prende varias luces de alarma ¿no? y yo creo que es un contrato que si yo fuera a ser contratista lo pensarían agarrar no porque es casi seguro por lo menos así sería en mi caso eh, que se va a revisar ese contrato posiblemente no continúe el mismo porque de nuevo te genera todas las suspicacias un contrato por tantos millones y a un largo periodo a menos de un año acaba un gobierno
1: Recolección de la basura, ¿la daría en concesión o regresaría a la alcaldía?
2: Regresaría a la alcaldía, pero la recomendación que yo le daría al alcalde es que la dé en concesión. Así es como funciona en los países donde funciona bien.
1: Partida discrecional. La ex canciller Irika Moinés está por todos los medios diciendo que la partida discrecional no debe existir y reitera que hay algunos países en donde ya esa partida no existe qué pasa porque obviamente ella dice que esos dineros todas las instituciones tienen para resolver eh, los problemas que, que, se, que enfrenta el gobierno en ese momento ¿qué pasaría en su gobierno si llega a ser presidente con la partida discrecional?
2: Yo estoy de acuerdo en que la partida discrecional debe reducirse al mínimo porque si sí puede haber situaciones imprevistas que requieran de una partida no sé si la palabra discrecional es la correcta pero es una partida que permita al presidente de la república reaccionar de manera inmediata frente a una situación extrema que se pueda dar pero no para estar patrocinando reinado ni operaciones a particulares
5: Lord, le tengo una más en esa línea al señor Blandón eh, su esposa hace unos días, lo dijo eh, en primer lugar, que eh, no estaba de acuerdo en, en alguna instancia con la posición del despacho de la primera dama. Ayer el señor Lombana, el candidato de Otro Camino a Panamá, señaló también que eh, no estaba de acuerdo con que existiera esa posición. ¿Cuál es su, su opinión al respecto?
2: Sí, un poquito de historia al respecto. El despacho de la primera dama era un despacho que funcionaba en donde era más protocolar y la recaudación de fondos se hacía a través de una ONG que realizaba actividades benéficas para recaudar fondos para las actividades de la primera dama. Fue en el gobierno de Martín Torrijo con Vivian de Torrijo como primera dama cuando primera vez, por primera vez se asignó en el presupuesto general del Estado fondos públicos para el despacho de la primera dama. Y eso ha continuado en los sucesivos gobiernos. Y a eso es lo que se refiere mi esposa, con lo que yo coincido totalmente, el despacho de la primera dama no tiene por qué recibir recursos para hacer cosas que le corresponde hacer a otras instituciones del Estado. En todo caso, la esposa del presidente podría organizar actividades benéficas para hacer con esas donaciones que se reciben, hacer alguna gestión adicional y complementaria a la que con fondos públicos se realizan por las instituciones que le corresponde hacerlo. Yo te pongo un ejemplo concreto. Cuando yo fui alcalde, ella organizó, como mi esposa, eh, tres cenas benéficas a favor del Parque Summit, en donde se recogió cerca de medio millón de dólares entre las tres cenas y se construyó la clínica veterinaria que hoy en día tiene el Parque Summit, que no salió de los fondos del municipio, sino de las donaciones de la actividad de cena organizada por ella. Entonces, yo... entonces a eso es lo que ella se refiere.
1: Una más por aquí de un oyente. Desde la 12 de octubre hasta Paso Canoas, literalmente el país padeciendo un calvario con el servicio de distribución eléctrica por parte de Naturgi. Y no solo eso, sino que en algunos casos han, han aumentado la factura de forma estrepitosa. Pero, ¿Qué planeas hacer con Naturgi?
0: Flor, pero de la 12 de octubre hacia Darien no es Naturgi, es ENSA.
1: Bueno, el, me imagino que el oyente... No, se No, 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 para para que 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 no, no pero octubre.
0: cuidado. Cuidado también. porque Egenza, el, Egenza. el tema es un berenjenal innecesario. El tema es justamente sí. la 12 de no, 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 octubre que, es el límite. Pero
1: los problemas son los mismos de ambas empresas.
0: Sí, sí la pero, es, pero.
1: La pregunta mira, de es. El dedo a está a también, profesor, es, profesor, la pregunta es: ¿qué va a hacer o qué planea hacer el señor Blandón con estas empresas?
2: Mira, aquí yo he sido un gran crítico del proceso de privatización y del ente fiscalizador. Que se designó en un momento era el ente regulador, hoy es la CEP, eh, pero realmente siento que en ninguna de sus etapas ha cumplido adecuadamente el rol de regular el mercado y de fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones por parte de las empresas concesionarias. Y yo creo que es allí donde tenemos que atacar el problema, porque aquí tiene que haber de parte del Estado un efectivo control porque aquí cada una de estas empresas sea Natural Gensa, en el caso de las eléctricas tienen una regulación, tienen unos compromisos, pero lo que sentimos muchos es que quienes los están llamados a controlar que ellos cumplan con eso, no lo están haciendo, y no lo hacen entre otras cosas porque hay un conflicto de interés evidente en muchos de los que han dirigido esa institución a lo largo de los años y, y lo he señalado en otras ocasiones, es gente que sale del sector. O sea, trabajaban en algunas de estas empresas, llega un gobierno, los nombran como reguladores de la actividad de la empresa, tratan de no molestar a sus antiguos empleadores, porque cuando salen de ahí, vuelven a la empresa donde trabajaban
4: antes. Y en mejor posición, como premio. Y, y digo, vayan a ver quiénes han sido
2: los directores del ente regulador o de la CEP en los últimos años y vean a ver dónde están trabajando
4: después. Entonces, tú no puedes tener a los regulados regulándose a sí mismos.
0: Y además, como un agravante, que esos contratos, las empresas van a caballo, ¿no? Hay que de las ganancias, hay que, tienen todas las garantías para ellos y pocas garantías para el usuario. Óigame, José Brandón, antes de llegar al cuestionario ¿Dónde se está viendo José Blandón y el partido parameñista? ¿Habrá alianzas? ¿No habrá alianzas? Eh, yo insisto en algo el, el, el panorama ha cambiado yo decía en estos días que José Blandón andaba por New York Stock Exchange ¿no? la bolsa de valores las acciones del partido parameñista han subido indiscutiblemente han subido después de esas primarias también en otras, en otras toldas, también han subido acciones, en otras toldas han bajado el valor de las acciones. Eh, ahí eh, El panameño insiste que las la alianzas, las alianzas, las alianzas, su bolita de cristal, ¿qué le está diciendo hasta ahora? Bueno,
2: lo que hemos dicho siempre, en Panamá, en un sistema en donde no hay segunda vuelta, las alianzas son parte natural del sistema y no ha ganado nadie en los últimos 30 años una elección en nuestro país sin ser parte de una alianza ¿Sí? nosotros creemos que es necesario contra una alianza nosotros nos vemos como parte de una alianza, como parte importante de una alianza, como parte protagonista eh, de una alianza y a mí lo que me preocupa a la pregunta que me hacían al principio de la entrevista es que en algunos de los actores políticos que tenemos sobre el escenario de hoy en día, no veo la comprensión de la gravedad del problema al que nos enfrentamos. Porque estamos frente a una situación que no, no podemos negar, de una descomposición de la sociedad panameña, donde hay gente que te dice de frente, voy a votar aunque me digan que robó
4: porque hizo, eh, y a sabiendas de que es corrupto pero aunado a eso el ruido que hay con respecto a la posibilidad de que se hagan alianzas a nivel local entre partidos que
2: están postulando a candidatos presidenciales distintos para que la misma gente que hoy tiene mayoría en la asamblea vuelva a tener mayoría y no importe quién gane la elección presidencial, tenga que ir a arrodillarse frente a ellos en la Asamblea Nacional, es quizás un peligro mayor que el peligro a nivel de la presidencia. Entonces nosotros quienes creemos en que las cosas tienen que cambiar en este país, aunque no coincidamos en todo, tenemos que ser capaces de construir ese consenso mínimo, en lo que sí estamos de acuerdo para cambiar las cosas en este país. Porque si no,
6: nos vamos para el barranco. Claro, no pero... Yo. Claro, pero, pero doctor Blandón, yo sé, yo sé que usted me va a decir lo que siempre me dice cada vez que le pregunto esto, porque es el nivel de comprensión que usted trae a colación en su respuesta y cómo ese nivel de comprensión puede luchar contra los egos que hay en una mesa de negociación, que no estoy diciendo que los egos sean malos, sino que cada quien tiene su ego, tiene su seguridad con respecto a diferentes puntos bueno, yo gané esta elección de esta forma yo llegué a ser candidato por esta forma, etcétera, etcétera ¿cómo ese nivel de comprensión sobre el futuro del país puede apalancar los egos de quienes pretenden liderar la coalición? al decir, yo estoy dispuesto a ceder mis intenciones de liderar la la, la 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 alianza si es por el bien de Panamá esa es la pregunta que muchos se hacen cómo podemos entender y qué podemos esperar de que esa necesidad de cambio viendo lo que está pasando y lo que puede pasar puede sobreponerse sobre los egos bueno pero es que
2: ahí es donde yo te digo que, que eso es lo que a mí me preocupa porque yo escucho gente eh, diciendo eh, bueno, en marzo nos ponemos de acuerdo. Hombre, todo el que conoce el sistema político panameño en marzo no nos en ningún acuerdo. Si ya, ya hay postulaciones hechas, el papeleta lista, ¿qué, ¿qué acuerdo vamos a, a llegar en marzo? De próximo año, todo el mundo va a decir vota por la papeleta de este. No. Eso es irreal. Si va a haber un acuerdo, tiene que haberlo ahora, antes del 30 de septiembre. ¿Me explico? Y, y al final como lo decía en días pasados, yo puedo tener la mejor agenda del mundo en
4: términos de propuesta al país. Puedo considerarme el más capacitado. Pero si al final no ganas la elección y no llegas a ser gobierno, no puedes ejecutar nada de esa propuesta. Entonces hay que ser uno realista con la situación que se está viviendo en el país y entender la magnitud de adversario que tenemos enfrente que no es un partido y una persona en particular es un sistema es un grupo por decirlo así pluripartidista que ha tomado
2: control del órgano legislativo y que quiere seguir en control del país desde el órgano legislativo, no importa quién gane la elección
0: eso, esta, esta afirmación que está haciendo Blandón, para ir terminando confirma una teoría que yo tengo en base a información que habrían alianzas que se están gestando donde no necesariamente se van a poner de acuerdo en la nivel presidencial pero sí, y usted sabe que eso ocurre, porque ha ocurrido varias veces yo no voy a postular en el circuito tal para que tu gente tenga más probabilidades, pero tú no vas a postular en el circuito tal para que mi gente tenga probabilidad y así pueda obtener garantías por, por lo que yo estoy escuchando familias.
2: profesor va más allá de eso es vamos a postular juntos en
4: circuito tal aunque tú tengas tu candidato presidencial y yo el mío pero eso no lo pueden hacer ya no, no si se puede, claro la ley electoral lo permite aunque no sean alianza formal eh, así es caramba
0: el asunto se complica,
4: entonces eh, eh, por eso es que la
2: complejidad y gravedad de la situación requiere en estos momentos dejar a un lado los egos dejar a un lado los cálculos politiqueros y de verdad ponerte a pensar en el país
4: y, y es lo que le he dicho
2: a Rómulo le he mandado el mensaje a Martín Torrijos y le he dicho públicamente a Ricardo Lomara y se lo dije cuando coincidimos en el tema de Agenda País de la Cámara de Comercio, donde él se acercó a hablarme. Me habló de coincidencias en los planteamientos él y los míos. Pero una cosa que tú me digas a mí en privado eso y luego en público salga a decir lo totalmente distinto.
4: ¿Me explico? Y por eso dije el otro día, deja la demagogia y tenemos que sentarnos a hablar por el país
0: la política se mide por resultados lo vengo diciendo y no nada más por retórica o por egos y está llegando el momento por lo que Blandón nos está describiendo que está llegando el momento de los políticos a ver quiénes son los políticos que tienen pantalones largos y quiénes son los que tienen pantalones cortos ya, así la toma de decisiones. Señor Gonzalo, explique a don José Blandón la dinámica.
6: Pues don José Blandón, no sé si ha visto la dinámica, pero se la explico para que ponerlo en contexto, estamos haciendo un cuadro comparativo con todos los candidatos presidenciales, usted es el noveno, eh, en el que le estamos preguntando eh, con respuestas, preguntas directas, respuestas concisas sobre diferentes puntos de vista, eh, si llegan al poder, para que la gente de alguna u otra manera tenga ese cuadro comparativo y vea cómo piensa cada candidato con respecto a, repito, diferentes temas. Entonces, doctor Blandón, con respuestas de sí o no, a favor o en contra, dependiendo de, 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 la, de la pregunta. Comienzo. José Blandón de presidente, ¿reforma fiscal o tributaria, sí o no? No. No, perfecto. José Blandón de presidente, Aumento de la edad de jubilación, ¿sí o no? No. No, perfecto. Desde la presidencia, como presidente, desde el ejecutivo, como suele pasar en algunos países como España, Estados Unidos, ¿José Blandón promovería el matrimonio no. igualitario? No, yo estoy de acuerdo con la unión civil.
4: Ok, no.
6: ¿Eliminaría el vale digital José Blandón? Sí. Sí. ¿A favor o en contra del contrato minero? Ya sabemos que no. No. No, perfecto. Asamblea constituyente, doctor Blondón? Ah, sí. ¿Sí o no? Sí. 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 ¿Usted, desde la presidencia, priorizaría luchar contra la desigualdad o priorizaría luchar contra la pobreza, sabiendo que ambas son distintas? La desigualdad. Decimos.
4: Igualdad, well Perfecto.
6: José Isabel Blandón, izquierda, centro, derecha. Centro. centro, Perfecto. Conciso, ¿no, profesor?
4: Ah,
6: sí. El eh, Blandón ha sido el más conciso de todos.
1: Y rápido, y acá le agradecen por haber permitido hoy que la entrevista sea más relajada. <risa>
0: <risa> <risa> Oiga, <era rebelencia, risa> es la
1: repelencia. Es cuestión de estilo.
0: Es ¿eh? <risa> la repelencia. No, yo
1: no es no una repelencia, no. estoy transmitiendo el mensaje de los oyentes
0: de la reverencia. No, sé, hablando, muchas gracias, muy amable por darnos este tiempo. A la orden. Que esté bien, buena
4: suerte. Hasta luego.